0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。自从疫情一年多以来啊，我记忆中啊，已经好久好久没有做做的节目是面对面的和嘉宾在一起聊了。那这一期的面对面呢，迎来的是我的一位老朋友，也是过往呢在我们节目中。第一个也是目前还是唯一的一位摄影师嘉宾佩佩，那他是一位非科班出身，如今已经成为职业的家庭纪实类的摄影师。那上一次我们对话大概是在两年前，很多同学呢也是通过这个节目认识了我的这位朋友，那曾经也是我的一位粉丝的摄影师啊。那说起摄影啊，对我们设计师而言啊，他并不陌生。但是一个非科班出身，如今呢，能在他自己擅长的领域，这个家庭纪实类的摄影里面做到小有名气，这期间有哪些故事呢？除了热爱之外，他又做对了哪些值得我们去学习的事那么，我们从这期节目里试图去找找答案吧。这个像上次，呃，咱们俩第一次对话到现在。两年了，对对，两年多了嘛，两年多了，佩佩这两年有没有什么职业上的变化呢
1: ？这
2: 不搞工作室了吗
0: ？搞工作室了
2: 。对，现在就是变化就特别大。嗯、这两年、嗯、疫情对我没什么特别大的影响，嗯嗯，就除非是那就特别严重的那段时间疫情，嗯、不仅仅是北京这边、嗯、就是现在基本上业务是往江南、嗯、还有深广广深两个地方发展的特别多。
1: 对，这这两
2: 这两个地方的订单特别多，嗯，我就每年都会定期抽一些时间去那边拍
0: 。啊，嗯，对。这两年，你从两年前的一个自由设计师了，自由独立设计师。
2: 嗯，摄影，嗯，摄影啊，对对对摄
0: 影师，咱们是对话，这次是对话摄摄影师了啊，对对对，而且是我这一百多期节目里唯一对话的摄影师。是啊，是。你看这两年，你从一个自由摄影师。变成经营一个工作室哈、啊，而且而且我觉得，就是两年时间变化挺大的，而且我自己想想觉得，你看我们事业上我们上班的，就大概率还是这样，但是对自己出来闯荡的时候，你要是能担负得起这种就是这种失败的一些成本，再加上自己的努力，我觉得你女孩现在挺厉害的。嗯
2: ，嗯、还行嘛，就是因为。太忙了嘛，就是订单越来越多，嗯、每年就像滚雪球一样
1: 。嗯，嗯因为
2: 我到现在从刚开始五六年前拍这个第一家，嗯、到现在人家都是一直跟着我的。嗯嗯嗯。嗯嗯然后到现在就是客户介绍呀，然后随着技术的不断的增强呀，嗯、设备的升级呀，审美的提升，他、嗯、还有个人性格会改变
0: 。就是你觉得这两年对咱们在？开场在聊的时候，多少铺垫一下啊，嗯、佩佩，<对>呃我会在这期节目的时候也跟大家同步一下，咱们当时那两期节目是第几期啊？如果当时咱们听到这期节目的新听众不知道佩佩是怎么样一个摄影师呢，可以回头再听一听之前的节目。那<对>咱在这里先科普一下，佩佩算是一个家庭纪实类的摄影师
1: ，是是，嗯
0: ，而且主要是以拍摄孩子啊亲子，而且。不需要那么强的化妆道具，有啥拍啥、嗯
2: 。其实就是拍家庭
0: 。对、
2: 嗯。也不能说单独拍孩子，其实是拍家庭。嗯、有没有孩子都没关系，嗯
1: 、就是有的
2: 人有的家庭家人会选择为自己的母亲拍摄，嗯、就是拍他们的父母。拍就是我也拍过临终前的一些、嗯嗯、作品，有的人会选择给自己的爱宠拍摄，拍他们的小、嗯、小狗狗。这个小狗是或者小猫咪是他们家庭的一员，嗯，哎，对我不会像别人一样去专门只拍这一个小狗狗，我会拍它和它之间家庭的关系，包括和他们所在的这个空间的关系，哎、嗯，对，主要是拍一些这种环境关系、嗯、人物关系，还有呃宠物和人类之间的关系这种，嗯,嗯，就是抓一些那种日常的一些瞬间
0: 。那如果要是用几个关键词来形容你的风格和拍摄？主题你能会用哪几个词来定义、啊嗯？我
2: 就定义的就是自在，就很自在，啊、就很随性。嗯,
0: 嗯
2: 就是这这就是风格。
0: 我觉得是，没有规划。<笑>对，没有啥来啥都行。嗯
2: 、呃，反正其实我大大概就就大的方向上嘛，我还是会提前规划一下的。嗯、就譬如我明天要拍个几口之家，嗯，大概这个小朋友之间，就譬如是两个孩子还是一个孩子呀？嗯性别，我会提前要预料一下，为和妈妈聊一下这个小朋友的性格，就很大概很笼统的。我我不太希望他给我太多的信息，他给我太多的信息，可能是他的主观判断。嗯嗯。但是当我看到这个孩子，我会以一个崭新的一个视角去观察他的。嗯嗯。对，所以我可能和妈妈的角度有类似，但是不相同、嗯。我
0: 觉得这也是因为你本身就是一个母亲。对，是而且从小孩，<是>孩子很小。到现在也不大了啊，但是经历过对经历过一个从几个月到这，其实，在有父母来说，这是一个成长变化特别大的一阶段。对对对。所以有些时候，有些职业你不是某个角色，你不一定能做好。比如说，你不是父母，你可能这种东西就抓到体会不到。对，嗯
2: 、然后再就是、嗯、你没
0: 有孩子。嗯，就是，或者是你没有养育的这么一个没有养
1: 育
2: 的阶段，你不知道家长是怎么样一个心态对这小小朋友的。反正、嗯嗯、我
0: 哈，嗯、就是咱们这次这个节目可不像之前那么钉是钉，铆是铆的，就提问题了，就纯是闲聊，就是两年<对>聊聊这两年的变化呗，嗯、哈。那我自己的感受就是，照片看下来啊，就是温暖啊，我看着就是好像也没有什么拍摄主题，但是好像这些东西咱们用手机也能拍拍。但好像你这个拍出来的，那就是不一样、嗯对对。对，还是<笑>我自己是这个感觉。所以啊，咱们作为一个电台节目，在这个时候有点吃亏，就是大家听的，好像好想看啊，嗯、但是好像又看不着。嗯、对，这个没关系。到时候，首先是到时候大家听了这期节目的时候，可以看这期节目的封面，封面图咱到时候找一张，然后你大家感受一下。嗯、其次呢，就是在节目的推送文章里面，我会给配配相关的一些作品啊，什么，你看看你在哪块曝光的东西比较多，嗯、咱们给大家做一个推送。反正。我记得当时，因为这个节目里大部分都是设计师嘛，我其实觉得推一个摄影师的东西吧，嗯、我还心里打鼓。但是反馈挺好，大家都会觉得就是没有那么像高级到让人觉得嗯有距离感。距
2: 离感，对、啊、对，对对其实还是很亲切的。对，就、嗯、其实是越是身边很随处常见的事物、嗯、越不好拍，嗯，因为你没有新鲜感。嗯嗯，你没有新鲜感，你就没有那个冲动想拍下它
1: 。<对>为什么
2: 人们一般都出去旅行的时候喜欢拍照呢？ Uh, 因为他没有见过。
1: 对。嗯，
2: 对对，所以说就是为什么我到了别人家里面，或者或者别人家庭做记录的时候，他们会觉得这有什么可拍的？但是当我拍完这一套作品给他的时候，就所有的人都会、uh huh. 啊，就是。会获得全家的，就包括小孩、妈妈都<对>一般都是产生订单的哈，给小朋友拍预约，<对>包括小朋友的爸爸，包括家里的长辈都会一致觉得特别好，
0: 嗯、因为他
2: 们觉得，哎呦，我天天见这个东西，我天天见孩子这样子，我<对>我我怎么就拍不出来这样这样的感觉？
0: 而且很多照片他不是对着脸，你过来笑一笑啥的，对
1: 对
2: 对，是就是他
0: 们在干嘛？然后你就发现，哎，这个照片可能还没有看镜头，嗯、对。甚至说它都是虚虚的一个背景，但是好像还行。对对对，对对嗯，然后所以就
2: 是要就是用这种一帧一帧的这种画面感、这种小细节来堆积成这个家里的日常。所以它并不是说只是拍一个小 p o 几张，嗯,嗯，怎么表情捣怪的表情什么，这只是其中很小一部分、嗯
0: 。嗯，那那你像你现在做摄影，从你开始用摄影有收入啊，到现在有几年了？嗯
2: 几年，几年真的是好多年啊。从一三年到北京，
0: 嗯，那会儿到现在，我我,我指的不是从摄影，
2: 对，这就是从摄影到有从有收入的摄影。一三年就开始到现在，陆陆
0: 续,续续了呗。嗯，哦， oh, 那你觉得像像你这种拍摄风格，这种家庭片、家庭类的啊，嗯嗯，行业里有这种风格吗
2: ？也有一部分家庭纪实摄影师，但每个摄影师自己都带着自己的性格、嗯、色彩来拍的。嗯。嗯嗯
0: 那你觉得你是属于、嗯、我？我不是摄影师啊
2: ，我是就是有有过，反正有过专业的做色彩分析的人说我是偏红、偏红偏,红偏红、偏黄性格的人，就是我的作品里面乐家的充满色彩嘛，充满着热情，但是又充满着理性。哦， oh. 对对对，我会在孩子、oh. 这一个孩子特别过分的时候，我会让他稍微收一下的，嗯,嗯，就譬如他可能要从很高的地方跳下来，他要展示自己，我会。就是制止他的，嗯、可能我就是有时候会稍微态度强硬一点，嗯、我就能让他，就我很控场能力很好。嗯，不管是控制小朋友稍微控制一下，但是我大部分情况下让他们随、嗯、随性发挥。如果一个家里面太聒噪，一家人都因为拍摄太兴奋，我也会让他们冷静一下，嗯、因为过多的兴奋可能不是他们家里的日常，我会让他们收敛一些。对，就是这样子，所以我是偏理性、偏还蛮热情的一个摄影师，就是这样。所以我的作品里面以彩色的，就是感觉热情洋溢的，感觉温暖的，嗯、又有时候又会拍到一些冷冷的东西，哎、嗯，这种东西比较多
0: 一点。所以到时候啊，把这两年拍摄拍摄的比较感觉比较你自己比较喜欢的，嗯，咱在节目里回头给你给大家看看，因为我觉得听东西。嗯呃，这个大部分时候我，我我喜欢听听这些电台啊，一些说话。嗯、但是我觉得跟一个能只能听的一个媒体上来聊摄影哈、啊，就有点、嗯、有点那个啥、啊。挺
2: 厉害的。<笑>所以咱就
0: 希望说，大家在听的时候啊，你你忍不住，然后忍不住的时候呢，因为听又不担心，又不影响你干别的嘛，所以你就可以挂在耳朵上的时候呢，去找找特别相关的东西啊。嗯、回头我给大家再推一推。然后现在你看这两年，从一个到处接单，然后。没有根据地的这么一个状态哈，嗯嗯嗯嗯、我觉得这种状态就是真是一个跨越了另一个阶段了啊。对，是。你现在工作压力大吗？嗯
1: ，不大
0: ，没什么压力。不一定是收入压力，嗯、有可能是,就是收入压力
2: 也没有，精神压力也没有。就是我现在对摄影完全是一个很好的伙伴的状态。嗯嗯嗯嗯，<音>就我对摄影对我来说，就像生活里的白开水一样，就是加了点糖，加了点盐，有时候甜的，有时候咸的，就拍出来的作品也不一样，接触人也不一样。但是他就是已经不可或缺，是完全放松的一个很松弛的一个状态。嗯，对，拍摄也是没有压力的，生活也是没有压力的。是为什么呢？就是因为我们这个工作室从，就是我们到现在一直都没有搞开业仪式<音>。嗯。<音>就是它运营了两个月了，但是为什么呢？嗯、是因为我们从大年初一到现在，我们就没有歇过，我们每天都会产生订单。
1: 嗯、啊、
2: 对，是这样的，就是它就真的很挺忙，很充实的，就是大江南北的，包括都有从广东直接深圳飞过来拍的，就是因为我们这个理念特别好，所以不会形成一些，呃，产生一些额外的压力，它就会让你更放松的去做摄影，你不是为了一些拍摄，嗯、不是为了一些什么目的而做的摄影。对我来说，摄影真的就是为每一个家庭做一些记录。所以我，我你看我我这边就没有特别多的服装，哪怕准备了很多东西，我也会让他们自己带一些，带一部分从家里过来。我们也没有说嫌麻烦带太多东西，嗯，他们带来之后，我都帮他们筛选一下，让这里他们来的时候，尽量让这个四层的小别墅变成他们的家，会这样子。我会，比如一岁的小朋友，我会让他们带个。围兜啊，他们自己的吃饭的东西啊，嗯、他可以在这边喂饭什么东西的，嗯、就是这种记录，嗯
1: ,嗯
0: ，
2: 还是比较新颖，就不能怕麻烦做摄影。
0: 那你喜欢去到别人就是？就是这个拍摄对象家里还是喜欢在，我喜
2: 欢去别人家里拍，嗯但是这个很累，所以我会要调剂一下，有时候去别人家里拍拍，有时候在我自己工作间拍拍，嗯嗯，也是根据不同的需求来的。他不过不管是在哪里，都保证是给他就是记录的时候，让他产生更多很真实的那种平时的照顾的
0: 细节，嗯嗯，照顾孩
2: 子的细节，陪伴的细节，嗯。但是会不
0: 会在拍摄的时候，不是在自己家里，会有点放不开或者？会。对吧嗯，会还是
2: 会有一些，但是它是有时间的，就是有有时间限制。嗯、就譬如大家就一般适应一个场地，包括大家都对场地很陌生嘛，嗯、也就是半个小时，嗯、就会、嗯、就会非常放松，非常自在了。嗯,嗯，他们反而会因为这个不是在自己家里，他们反而会放松更多，是因为这第一个这边空间很大嘛，你看也有小动物什么的，嗯、还有一个小朋友在这个地方的时候，表现的和他们家里还会不一样一点，嗯、因为这边。可能是包括我们这边有人会陪小孩子玩，嗯、对，小孩子可能会更更开心，嗯、然后呢还可以脱离一下父母，嗯、让在在父母看不到的情况下，然后去一下，比如四楼啊，嗯、孩子自己玩的时候拍一些他在家里不同的状态。哎，对，是这样子，所以他肯定是不同的，对、嗯，家里和在外面完全不同，但是他都是这个孩子，三四、嗯、岁这一个年龄的状态。知
0: 道吧？那你最理想的一个拍摄人群大概是什么样的
2: ？拍摄人群，
0: 比如说你最希望拍的是三口之家，小孩子多大的时候我？我其
2: 实很希望的是拍的是，就譬如嗯，一家三口或者一家四口带个老人这样子，嗯、你带一个那种一定要带那种平时照顾孩子的。啊、就是我
0: 们这种。哎，
2: 对对，就平时对，就是你们家这样子，对，平时谁来照顾孩子谁来拍，呃，那些没有照顾过孩子或者照顾的少的，不要加塞进来。对，因为你会发现他们就就
0: 是不对拍出来的。对
2: ，真的就是不对，为什么呢？亲近感。哎，对孩子会很陌生，他们会使劲往孩子身上贴，就孩子很不舒服，很不开心。哦。嗯
0: ，就为了拍
2: 摄而拍摄。对，想着反正也
0: 要拍，对，多拍最后其实。
2: 嗯，就这种心理，其实真的不够不让摄影师放松的，摄影师会不放松，哦、因为摄影师还要让你们一家人团结在一起
0: 。我记得上次咱聊，你说咱们上期节目之后，有一些听众，呃，一是找你拍摄，二、啊、是认识你嘛，还有从外地拍过来拍摄的，能讲讲这种故事吗？咱们听众里的，呃、反正你说广州吧，<拍>还是对广
2: 州？对广州，就是今年有一个，呃，今年有两个，是
0: 是，一、这个有广州，一个深圳，是节目里的吗？
2: 啊，有一个是节目里的友谊，嗯
0: ，我不知道叫什么，但是，这我想说的是，
2: 他在深圳还见过我，为了见我，还专门呃那个那个调了班去去送我，哎呦，送我是从节目
0: 里听听说，从节目里那友谊。那，你这个友谊同学哈啊，友谊同学，你那个在节目里给我冒个泡啊，留言或者是私信里，一是你让我知道你是谁，其次是，听众没给点优惠吗
2: ？听众因为是异地的啊，他在外地。他在外地，哦、他,他可能会我去那里拍，也可能他来这里，啊、嗯，就知道吗？他他要是在他来这里可以优惠的，因为毕竟你看我去外地的话，本就承担对本身就真的很很辛苦，然后是、嗯呃、基本上还要食宿我都没有让大家包，嗯,嗯食宿我基本上都是对自、嗯嗯、都是对自己承担的，然后有些有些人就有些有些朋友大大部分的朋友还都会帮我把那个安排的住宿帮我安排好，因为我到地方。不熟悉，嗯，他们会帮我安排安安顿好住宿，嗯，反正大大家都挺好的，真的就是都特别好，对我特别好
0: 。那就这样的啊，那我就在节目里拉点那啥。如果要是北京的同学，因为北京还有一
2: 个叫松鼠大人，也是你那儿的，对对，也是你，对我认识，是一
0: 个挺好公司的设计师，是吧？插画师挺好的
2: ，对对。那后
0: 期。<多>少我都我都是
2: 已经我都是已经涨了价，然后又给他优优惠了的当时。是吧？嗯，因为我现在差不多快四千
0: 。就是拍摄一一一次哈。嗯、对。哎、就
2: 是这样很。我我
0: 听到这样故事，我自己还挺开心。第一就是大家因为嗯、呃，我找的嘉宾喜欢这嘉宾啊，认可你做的一些事情。二、嗯、是促成一些合作吧，嗯、要不然就是福利。大家给你带来一些，比如说收入，你给他带来一些呃优惠，然后我听下来，哎呀，好像我做一件挺好的事是，是也挺好的事，很好的对。对。然后再就是有一些，他可能就是对话里就是存知识嘛，所以就是大家觉得这期节目对他们家启启发挺大，所以有时候我想着做这件事还是挺挺值得的。所以这两年了嘛，粉丝也多了，听众也多了，所以我希望说，听到这期节目的，然后要是觉得对摄影感兴趣的，哎。我记得佩佩之前好像就是说开始带徒弟，是不是？嗯那现在还有做这件事情吗
2: ？对，工作室也一直在带。就
0: 是你也有招一些学员，然后跟着他们带着他们去做一些拍摄实践。
2: 对对，今年就现在这个月和我四月五月好像，反正都有那么几个人嘛，反正每个月还是那样带一两个。嗯
0: 嗯。那就这样的，我想的是，拍摄的人群和家庭毕竟一是。年轻设计师多，年轻听众多。再就是，我相信很多设计师他本身就喜欢摄影。我我觉得应该来说，家里没有个单反的都不好意思说自己设计师啊。虽然我现在是没有了，嗯、<笑>我用的是 G R， <笑>我用的有。有个微
2: 单，微单就行。我也有 G R。对啊，
0: 对所以我意思是啊、呃，后期要是有对感兴趣的，你你像你招生是怎么一个？比如说，你能给你的学员带来什么价值？然后你能帮助他们、嗯。或者是如果他们也想拍这类风格，你是怎么样一个教授方式
2: ？嗯，但是我首先是这样子，我并不是所有的人我都可以教授，对、啊、我一般会通过聊微信，然后大概的聊他们生活，啊、聊他们的性格，还得选，呃，我得要选，啊、有的人确实不合适，就是偏于冷静的人
0: ，啊、偏于冷静
2: 的人、啊、其实他和人会有距离感，他很难让别人感觉到太亲切，很难让别人放松。嗯嗯。嗯对，我会我会喜欢那种就是比较灵的，比较灵就是性格稍微外向一点。男生女生呢？目前现在男生女生都可以。对，比较能聊天沟通能力比较强，审美比较高一点，对这个社会会有反思的一些人，对比较有想法的人
0: 。嗯。想当学生还有门槛
2: ？必须得有门槛。那，
0: 其实咱就咱在节目里的时候，其实当学生是不是也得是怎么样一个？就是招生，就是也得有学费吧
2: ？你还就是和就是和上次相比，学费也涨了，时间也变短了。啊、是因为我个人精力有限。哦。像上个像上一次我们聊天的时候，那时候我基本上一个月带一两个，嗯，就五千收费。嗯、我现在是两个礼拜吧，两个礼拜之内可以带你几次现场可以拍，然后平时教授一下，嗯来头 g h 调色、相机怎么用这些东西基础的，嗯、然后就这样培养你的对光线呢。敏感度呀，啊、呃，告诉你就是让你的审美会往上提升一下，哎、呃，包括你个人形象都可以帮你捯饬一下，就是因为这个师必须要个人形象要注意一下，就是要有有有一些气场，嗯，确实是这样。然后还有就是沟通，沟通上，教、嗯、你怎么去和客户沟通，沟通这种事儿。对，其实摄影师，摄影师的技术只是他真的是一个方面，很片面的一个方面是技术。通过时间打磨都可以到那个点，嗯、但是呃，摄影师的性格哈决定了你以后能走多远。嗯嗯，是这样子，所以摄影师要沟通能力很强。大部分情况下，我们在和别人去拍摄的时候，我们首先要让对方能够放松。嗯，对吧？对。对方放松就是通过什么呀？就是聊天的方式，对吧？就是你怎么样去破破局，打开一个僵局。嗯呃、对于内向的人，你要怎么样让他放松？对于外向的人，你又又要怎么样找他最好的一些点？嗯，其实就是摄影师身上具备的能力还是很综合性的。
0: 嗯
1: ，
2: 对
0: 、嗯。所以啊，就是有同学如果想学，我觉得咱就不在这里说了。回头，<对>反正你肯定有方式，我会让呃大家对佩佩的东西、工作或者是作品和可以产生一些，可以自己<法>对有有有了解方式。哎、回头你们再看啊、呃，我觉得就就聊到这儿了嘛，咱就给大家做一些推荐哈。啊现在你说，那你哎，那我还想起来啊，就是你现在带学员，有没有你现在觉得做好学员之后，现在做的比较好的，或者是你觉得拍的这些东西，嗯、真是把他的这种天赋和潜能给看，一是找到了这样的人，二是他也特别适合他，最、就、后、是、做的也不错的这些故事给大家聊聊。嗯，我觉得这是一个老师的角色，嗯、刚才是一个摄影师的角色嗯，嗯
2: 对。就是你要说做的特别好的吧，嗯，就反正是目前还没有你这么好，<笑>就我跟你讲，哦、我不我不喜欢别人说像我，啊、哦，就我不喜欢我的学生说他像我，嗯，他即使他条件很好了，嗯，因为我是一个一直做到现在，我都希望自己做与众不同的自己的人，嗯，对，我不想自己做的和别人一样，嗯、我从上高中起就讨厌别人。穿衣服和我一样，嗯，就我今天穿了一件衣服，有个有个人觉得挺好看的，第二天他去买，我这件衣服绝对不穿嗯，我衣服永远都不会拿出来，嗯，所以我是一个就比较喜欢突出自我的一种嘛，就包括我拍摄手法，所以我的嗯、呃、学生呢，他是各种各样的形态的都有，包括我现在就是带的，他们有的在外地的啊，包括到现在的，就反正最后。就目前就最，我感觉就是最合适和比较搭拍的，就是合拍的。他拍摄风格，嗯、自己经过学和我学习之后，自己会变的那种。嗯、就是我现在合伙人。嗯。嗯，就是他做的还不错，小星星做的还不错
0: 。那你俩是都是现在也是拍这种亲子家庭的？
2: 对对对。对对
0: 那那他现在也是自己去承担一部分摄影拍摄。是是，他现在到
2: 工作室里也能独当一面了。九六、啊、年的小女孩
0: 。九六、哦。对。哎呦。真年轻，他
2: 是两年前疫情发生之前和跟我学过一段时间。嗯
0: ，他学的他的那个大学专业也跟这个不像、嗯。没有
2: 他没有上过大学。哦、嗯，<是>我其实带过很多上过大学的人，也没有他，就是他，因为他很能吃苦啊。他其实最主要的，他确实挺能吃苦的。他就为了捣鼓这些东西，嗯、他可以半夜不睡觉那种孩子。精力旺盛，哦、小女孩，精力也旺盛，<笑>哎哎，对，然后呢，就想法也很多，嗯、然后呢，就是性格上也比较强一点，嗯、哎，对这种女孩子，嗯，她就后来你看到现在，呃，她拍照片，基本上在我们工作室，现在很多的业务都是她在做、嗯呃，我们俩就有分工比较明显，她在工作室，她主导工作室，<那>我主导在工作室外面的拍摄。
0: 那人家找你，你回头又不是你拍，有些人奔着你来的，怎么
2: 都、哎、没,没有关系的，因为就是想要想在别墅里拍，肯定是欣欣拍的会非常好，是因为他什么，嗯、他很了解这个里边的一些布置。因为我在工作室其实待的时间还是短，的
1: 。我只是把这个
2: 店开在这里，对、嗯。然后欣欣在这个在这个地方把它整个的负责起来，包括我们很多样片都是他在做。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后我就主要在外面拍。嗯嗯，你要是说来约工作室，其实谁都可以拍的。为什么呢？嗯、因为他所有的布景什么东西的，他都是在那儿
1: 的，嗯
0: 、他没有
2: 变化。嗯啊，我也能拍，星星也能拍。嗯，呃，培养了成熟的摄影师，他们也能拍。啊、嗯，你明白吗？但是在家就不一样了
0: ，在家里不可控的因素太多对、哎。对，在
2: 家变化一直在变化，每一家都不一样。
0: 嗯、而且。人家家人可能能放松，摄影师来人家不自在了哈。嗯
2: ，对，所以这就是需要摄影师有一颗很强大的心灵
0: 。我觉得你最大的特点啊，嗯、就是到哪都能自然熟啊，嗯、而且会逗孩子。嗯、我觉得这点是我哈，就是我自己觉得也要也是天赋，<实>也是性格。其实没
2: 有，嗯、其实不是自然熟，其实我也有时候会，像前两年我也会怯场什么的，嗯、也会怕。嗯。但是呢，就是可能是，哎，就我。天生就是个胆比较大的
0: 看不到出来主要是。哎
2: ，对，其实我胆很大，<笑>我就是心里打怵，我也不会表现出来。<笑>啊、哎，我有时候会一看到乌里啊满屋人等着我来拍、啊、哇塞，你知道吧？我有我,我,我有时候会走在人家面前，太<好>了<笑>没有没有，我会先深吸两口气，然后再敲门啊，就是然后再深吸两口气，啊、因为我知道今天要拍<是>拍派对嘛，嗯、啊，就是给一个孩子过生日，我会先。深吸，然后再淡定的敲敲开门，再进去，就像就电影很写实的镜头，知道吧？就有人开始给你开门了，嗯、你每一眼看到的都是一帧一帧的画。嗯、我从进他们门开始，我就开始做到了，就开始进入战斗装备，就那种状态，我就开始呃，在五分钟之内熟悉场地、人员、谁和谁的关系、什么东西的，很快很快的。嗯嗯，就是这么多年练的，就像一个狙击手似的，就特别敏锐，对家庭关系特别敏锐。嗯一看就能看出来哪个老人性格是什么样子，嗯、强势的还是那种慈、嗯、慈眉善目的，还是怎么样子？小孩<看>好不好搞定的？哎，这个小孩真的是，就是家里面其实拍摄的时候，孩子怎么样都行。其实最重要的影响拍摄因素是老人、嗯，
0: 就家人啊，大人，
2: 老老人长辈啊，嗯，他不懂这个，他就按照自己的想法会给你。
0: 明白吗哦、你要这么一说，我真觉对
2: 对对，他会按照自己，就像你们接触甲方、啊、那，甲方可能岁数很大
0: 对。他就是你在这给我拍一张，在那给我拍。一张。哎,哎
2: ，对对，他、哎、会这样子。拍一张哎呦我天，我跟你讲，我最害怕这种。啊、嗯。一遇到这种，我就想，哎呦，我就有时候会，我会有时候带情绪的，我会有时候说，我说，嗯,嗯，你觉得你抱着孩子在在墙跟前和在床跟前和在柜子跟前有什么不同吗？啊、嗯。你不都是在？抱再带着孩子看镜头，这其实是三张一样的照片，嗯
0: ，而且自己也能拍
2: ，对，就会这样告诉他，然后他一想，哎、<呦>哦，是这样，然后他们就会把孩子放下来去,去干嘛干嘛，对对，对就当我不存在，对对对,对,对我就会给他们说，我、嗯、我会给他们解释
0: 。哎，那你看说到这了啊，这两年拍摄的人里面有没有那些，嗯，有深就是印象深刻点的故事？比如说、呃，你看哪些家庭不好搞啊，或者是让你拍的很崩溃啊，或者是。呃，很感动啊！有没有？我我觉得拍了这么多，多少会有一些，甚至说以你的视角里，有些可能很细微的洞察，为准是我们感受不到的。
2: 嗯，就是你要你这个，我觉得
0: 你上次好像说了一个要临终的一个
2: ，对对对
0: ，还有还有两天前拍
2: 嗯嗯，就是最近刚拍了一个案例，是临终前的狗狗
0: 啊。
1: 嗯
2: ，其实我挺感动的，我真的特别感动。嗯，是在家里。对，呃，这个妈妈，嗯、呃，叫，嗯、呃，就我们小狗妈妈，小小、啊、小孩的，不是没有，也是有小孩啊，就是女主人，就是小、呃、叫叫小浅，一个，呃，赛王赛，啊，小赛，啊、嗯，他还送了我两幅画，他是国家一级画师，哦，就在楼底下，就是你们每次进来都看到那个牡丹，嗯,嗯，就是这只狗狗，就是年纪大了嘛，糖尿病，然后眼睛都失明了，他们全家人、嗯、因为这只狗狗可能临终前要拍摄，然后。全家人，包括嗯家里的那个嗯、呃、老人，都来都来进行这个参与到这个拍摄中。就整个过程，你们看到狗狗在见到见到我们就见到女主人和小朋友的那那一瞬间，真的就是扑过来的，就扑着就是亲的不行。你就会特别感，因为它没有视觉了，它其实就是嗅，它、oh. 就鼻子一直在地上嗅到了主人的有气息。Oh.
0: 那那个家里人小孩什么跟狗的感情也
2: 呃特别好，是就是我们真的是就拍到了他们两个人相处的，啊、就是小朋友和小狗狗他们两个人相处的一些时瞬间，还拍到了他们呃家里男主人年轻时的那种照片，就是还有反正还有家里那种在老胡同里拍的嘛，嗯
0: 。那个是多大岁数？
2: 很小很小的一个房间里，啊、呃，很窄很窄的地方，嗯、然后那里面所有都是嗯。呃就他们小时候的一些回忆的东西，全部从高处的一个视角给拍下来了。嗯，那个狗还正好在往、哦、网上看，然后狗狗会和女主人和男主人去互动，对。很亲。这个这个
0: 到时候找一张出来。对
2: 对，我到时候可以找一张。找,找一
0: 张。我觉得这个嗯，到时候。呃
2: 、嗯，然后那个狗其实是眼睛基本上是失焦，看它是看不到东西的，嗯、它只是靠听觉和视觉。嗯，今年的，我就是年过年之前，过年之前
0: 。你现在这只狗,狗。我想
2: 想。嗯，过年前，哦，十二月份
0: 。那现在这只狗狗的
2: ，嗯，然后后来现在，嗯，好像是已经过世了。哎呦，我天、嗯！对，就是就和上次一样，拍老人也是一样的。<不>大概也都估
0: 计了，差不多几几。对对，
2: 拍完之后就对，甚至拍老人也是，哎、<呦>拍完之后就是人就走了嘛，就很安详，就是就是大家都很觉得很圆满。哦，因为留下了最后的那种陪伴的感觉。嗯、
0: 哎呦
2: ，是，哎、这种的
0: 还是挺有、嗯、挺有
2: 。经常会接触的，就是你其实经常接触，你感觉不知不觉的。嗯、你看，我们嗯、呃，假如今年拍过一些年纪大的老人，嗯、过两两年后可能就不在
0: 了。现在这种比例是多少？就多少个拍摄案、啊、例？嗯，没
2: 不会有太多，不,多不会有太多，但是。嗯十年之后，这一批老人肯定会陆陆续续不在的。嗯，你要这样想，对不对？嗯，然后我其实印象特别深刻的不是这些事情。嗯，我印象特别深刻的是八零后面身上的事情。嗯，我三三月八号女生节的时候，嗯、我做了一个那种女生节活动，嗯、你还记得吗？嗯、拍肖像的。嗯嗯，嗯十个里面有两个得了癌症
0: 。是。当事人还是妈妈，
2: 就是就是拍女生嘛，哦、就是妈妈、小朋友的妈妈，大部分都是妈妈了
0: 、哦、啊。
1: 哎
2: 、嗯、十个里边有两个得癌症，有一个就是可能离异、单亲家庭，就是自己一个人带孩子，很辛苦。就是女性的这个生存现状，就是反馈在我这些就是接触的这些东西，就这个人群里面，我会觉得很心疼。因为现在女性就是聊这个话题，真的是不得不聊的这些东西。嗯，这个女性就承担的压力真的太大了，包括就是工作上、事业上，还包括生活中照顾孩子，嗯、她完全是社会上你天天说性别平等，对吧？但是其实女性承担的家庭压力和社会压力都很大。对、嗯。所以一定要疼你老婆呀。
0: <对><笑>男男的压力也大，只是大家都觉得男的压力大就理所应当嘛，<对>这种的，<对>各个的不容易，<对>是但是。反正我觉得，随着自己的年龄增长啊，嗯嗯我自己的感觉就是家庭越来越和睦。我以前是觉得，就是遇到事讲道理，这个事我没错，咱就讲道理啊。但是现在我发现，其实家庭讲你现在不,么不是，我是觉得家不是
2: 个讲理的地方。我
0: 也没这么想，啊、我觉得你的目标不是把这个道理要灌输给别人，嗯嗯然后让他觉得这个事儿你说的对，而是说家庭和睦啊，家庭和睦怎么讲道理。你把这个事解决的方式可能不用讲道理，发个红包呗，就能解决
1: ，哎<呦>啊、或者
0: 是也也认个错啊，<笑>对,对，<对>反正这个事儿是解决了。这是我觉得这个年纪越来越大了，嗯<对>、呃，就从一个纯钢铁直男、嗯、慢慢柔软的那么一点的改变，我自己的改变啊。但是可能如果我被打分也不打高，也说不定啊。你看，咱讲了这么多，其实专业性的东西不多哈，嗯、咱聊聊专业这块比如说，嗯、你看哈，我记得就从多少年了就开始说什么。呃，就是从胶片时代到数字时代，然后现在单反像像佳能都转型做医疗设备什么，对吧？尼康都开始转型，就是感觉摄影慢慢都大众化，然后手机化，<对>甚至说你看抖音什么快手各种教你怎么拍出大片儿。你觉得这个行业慢慢的会不会人人都是摄影师
2: ？人人都可以是摄影师呀、啊，人人都可以记录自己<对>记录身边的事。对，那你觉得
0: 就是作为你们你们算是专家嘛？就把专业的嘛？你觉得专业专嗯，你像在互联网的一个职级就有这么叫法，你像你像比如说， oh. 医医医医生专家号、普通号，对不对？咱就说跟我们比，你们是专家。就像现在，我觉得我也学过摄影，上大学都有摄影课，静物摄影、人像摄影。但是我现在的那些什么数数字快门那些，我搞得也不好，所以我前几年我就把单反完全就不用了，就我现在就一个理理光搞搞，甚至我理光用的也不好。老拍不清楚，<笑>我连拍清楚都做不到，有时候。
2: 那拍 C R Two 那个也是可以拍的
0: ，对啊，细
2: 节会好，也会清晰了
0: 。嗯，然后你觉得这个会不会就是后期，比如说对你们的这种行业发展有弊端？就比如说不需要那么多专家，比如说你们能拍九十分的东西，嗯、但是咱们现在这个时代，就像以前都要拍电视都得剧组拍，现在小视频看好了，好像那种剧我们无所谓了
2: 。对，你们追求的是剧情。但是那是追求剧情，就像有人拍照片，对，呃，像他还是很不一样的嘛。嗯，就是譬如我们现在就是你，你反正拍家里人，他必须要首先第一个最重要的是拍你们家里人，必须要有一个第三者去给你们记录，不管他，要不
0: 然拍摄那个人就对不对就没有了
2: 。不管他是不管他是那个是是技术怎么样啊，首先得要有一个人命。嗯。是吧？嗯，要不然就是机智能机器人。大众也消费不起嘛，对吧？所以必须是首先第一个是要有能力，还有一个是呢，他摄影师他为什么他为什么可以成为摄影师呢？嗯，是他天性对很多事物就是很敏感。我以前就是反复强调，摄影师属于心思很细腻的人，哎，对他可以有很很多就是与众不一样的不同的那种发现的一些点在那边，他并不是你们平时能见得到的。你看现在手机是很很很普及了。对不对？嗯、就手机拍摄很普及，大家都在怼着自己的脸拍。嗯、
0: 哎，我不是，我我手机连个绿<笑>那个就是 A P P 都、就是。我说你
2: 是直男吗？
0: 我什么都不用。对，我说我我,我,我用手机最大的功能就截个图，打个马赛克，剩下能不用
2: 。对，你是直男，就是你不不在这一路犯犯犯轴类，还有是，嗯、你永远有一些你就是你就是哪怕给自己拍。嗯或者给你家人你永远有些角度你是肯定是拍不到的，对不对？对对还有还有就是什么呀？这个我觉得数码是不目前暂时来说不会被取代的，是它只会越来越精准
0: 。就是我不是说它被取代，而是说大家越来越不需要那么高级的东西了，嗯、而是可能就像就像什么哈，就像嗯有一段时间 MP3 流行，但现在好像能用手机搞的，可能 MP3 没准比手机的效果还会好啊。或者是更高级的耳机、呃音箱，但好像慢慢的都退化到手机能解决了，别的就不会用。我曾经坚持过，我每天要用,用理光相机拍一张照片，我基本上真真坚持了一年，就是我揣在兜里，然后拍照肯定要用手机拍。突然到晚上了，我发现他妈的今天没拍，我就赶紧找个什么东西或者下楼拍一张。坚持完一年，我就发现，哎呀，每天想着拿个相机，好像也挺那啥的，就慢慢就会就会退退化了。但我不知道啊，这只是就像我们经常会被问到，说现在那些就是智能算法，还有那种一些工具，会不会取代设计师的一部分工作？这我也会被人问到嘛。嗯，它
2: 只会让你的工作更简洁。嗯
0: ，它能提升效率部分，创造力的部分还是不行。对呀、啊，
2: 是呀、啊，嗯、就是和摄影不是相通的嘛、嗯。嗯嗯嗯。摄影也是这样，摄影本身是一个创造力很强的一件事情，嗯、而且它是一件实践那种很强、嗯、创造力很强的事情。嗯、它不像你说的那些，它和这个 M P 3什么东西的这些这些被取代，这只是机器，嗯，对不对？但是，嗯，摄影首先第。必须要有第三视角的，明白吗？他就是说必须要有一个人力，还有个还有是现在这个，嗯，他只会精细化更强，嗯，对，就是说你看看以前以前那部分人他喜欢。对，听音乐的人，他现在用手机播放音乐。嗯、以前那波那波喜欢拍照的人，他现在会找更精准的摄影师拍照，嗯、专业性更强的摄影师拍照，嗯、所以只会让摄影师的专业性还有竞争力会越来越大。嗯,嗯但是那你要说、呃，慢慢的人们就。嗯，人们就怎么样，就是取代那个单反，这基本上目前来说，我觉得是，嗯，完全没有这种观点吧。嗯。就我们这个行业里面，像会议记录呀、嗯、家庭纪实呀、儿童写真呀、婚纱摄影呀，嗯、什么包括证件照那也包括旅拍、婚纱旅拍什么的，嗯、它就会越来越精，嗯、越来越精准。啊、嗯，分分什么分什么小清新日系派，分什么韩系派，分什么欧式拍，是就是它会越来越精细的。嗯，所以你只会在今后的时间里，就是想找到自己合适的喜欢就会很精准。嗯，对，因为有的人就会偏喜欢家人纪实风，有的人就是特别喜欢唯美的那种，在影楼做的很造型很潮的潮童嘛。<是>最近是不是？最近这两年，就是他会把这个行业分的很精细，精细到什么呀？你别人无法模仿他。嗯，就像现在我这种状态，我这种就是别人无法模仿我。嗯。所以他就是说，要求摄影师有一些能力，他要很突出才能做到这一点。他并不是说影楼里你就啊，你找了那个摄影师说，我看我就想要他这样的效果，你拍不出来的。嗯，对，嗯，所以是这样子。嗯，我觉得不会发生什么被手机取代一切。嗯
0: ，那我讲到这个了哈，嗯、觉得佩佩，你觉得呃，未来你自己的一个职业的呃理想的状态是什么呀？比如说你是希望，嗯，比如说品类。就是对吧？就就就占领这个品类呢，还是说，我后期也希望尝试一些商业摄影啊，什么那种这种，反正我也不懂那些叫法的啊。嗯，还是说有自己的一些理想状态，自己的职业理想状态是什么样
2: ？我职业理想状态嘛，目前其实就是还是推广家庭纪实风。嗯嗯，还是想把这个这条路。这是目前吗？对，就是说
0: 十年之后呢
2: ？十年之后我肯定要转型了。嗯，可能会做成经营者。哦。对，去譬如就培养一些，嗯，就是比较适合这个行业的摄影师，然后大家一起来做一些这种家庭技师的推广项目，然后，嗯，做做几个就是店，就是这种家电技师业务店，呃，在
0: 这类风格里去锤炼。对对，
2: 还是在这个风格里锤炼。嗯，因为这个风格其实真的还是很难走。嗯，就是还挺辛苦的。他不是说标准化的东西，你给你个模板，你往里面塞东西就行，他不是这样子的，他完全是。看性格，就看每个家庭的性格特色色彩来的。他有的家庭，你会发现，有的家庭就是家庭家庭就是那个话语就是话事比较强的那个人，他的色彩就决定了他家庭的色彩。就如果这个人这个在家里当家做主的这个人，就是有比如这个宝妈，她性格非常外向，她这个家的氛围都很好。嗯、有的这个宝妈可能会比较拘谨，她这个家都比较偏内内敛。对，这家庭的性格色彩要挖掘出来，然后去做这种推广、这种家庭纪实的东西，其实挺难的，就是就是有点像现在说大数据跟着你的喜好来给你呃看那种菜单，其实有点这种感觉。嗯嗯
0: 。嗯哎呦，我还是挺想听听故事哈。你觉得这几年拍摄下来，有没有自己在拍摄过程当中比较艰难的时刻，或者是？嗯，比如说哪哪段时间让你很崩溃
2: ？那那真的都是好几年前
0: 了。可以聊聊
2: 。对，就是、嗯、就是好几年前，我在上次节目聊过。啊、嗯，就是有一次就是拍摄嘛，哎呀，那真的是，你能你像你发烧到三十九度，你肯定也拿不起来重物，对吧？啊，嗯，就我觉得有时候人得要抱着那种同情心去看待一些人一些事。啊、我当天是，嗯，反正是因为连着好几天拍摄，是几年前哈，嗯四年前应该是，嗯,嗯，一一年对一八年，就差三年前，嗯，就是那一次三四年前嘛，嗯，真的是觉得哎呦，凌晨两点，可能是因为连着三四天工作没有休息，没有晚上都在熬夜，嗯，嗯，反正那一天凌晨两三点，然后就是发烧了，发烧了之后呢，嗯，我就给我那个客户打电话，去不了了，那个客户是一个平台上来的客户。嗯
0: 也不明白为什么，反
2: 正、oh, 那个就不,是不
0: 认识你，<对>不知道认识
2: ，不了解。但是就是哪怕不认识、不了解吧，就是我给他打电话，我跟他说我发烧了，我说我嗓子都哑了，然后那个提东西可能提不起来。我说相机很沉嘛，因为他要去外景，我还得带那个大镜头，我真的肯定会背不动。Uh huh. 我觉得我会体力会崩，身体会崩的。Uh huh. 然后我就说能不能改期，然后那客户直接就，那个客户直接就崩了， uh huh. 就崩溃了，就。就是什么样的话很难听的都会跟你讲
0: ，那后后来呢
2: ？嗯、后来那天我也没有去，就是我让平台给我调剂的一个摄影师，但是他那个那个家庭那个那个女女主人就想请我去拍，嗯，我真的那天就是扛不起来机器，我、嗯、我累累的可能身体也吃不消了，嗯，然后等、嗯、那个平台调调了一个摄影师过去也没有拍成，为什么呢？当天下雨了。
1: 报应<笑>对
2: 对、哎。就咱就不能这样说，<宝>就是，小小我也不知道他能不能听到这个录音哈，就是他听到了也没有关系，但但是我就到现在为止这，这这件事情我都觉得他做的很过分，嗯,嗯因为我拍了这么多年，我基本上我的所有的朋友、所有的客户对我真的都像姐妹一样，嗯、特别特别亲切，嗯,嗯我真的是有时候拍着拍着照，好多老人觉得我很辛苦啊，老前辈们就是那种爷爷奶奶就给我拿吃的，哎呦。就是知道吗？我会遇到那种，就是把苹果切好放在放在碗里面，看我太辛苦，我没有时间去吃嘛，他会往我嘴里放，他会说：“闺女、嗯，啊、快来吃一个，真的你太辛苦了。”他会这样子做，你会哎，我都感动得想流流泪，有时候，真的是，我就遇到的很多暖心的事，会比糟心的事多太多了。所以你让我去想一个呃什么故事，什么曲折，我可以告诉你，就是。我做这个事情，我特别幸福，就
0: 是最快乐的事也、嗯、特别
2: 幸福，<对>特别快乐。就那些家里人，有些姥姥啊、老老爷的，都真的就像我亲姥姥、亲姥爷一样，他们又对我特别特别关心。嗯、我还有我会遇到过有人就可能会觉得，嗯，当天阴天嘛，他想拍照，但是我觉得可能天气不太好、啊
0: ，是效拍不出效果
2: ，对，可能效果会一般。嗯、后来他出了照片，他会个人不满意的啊，嗯嗯、对，但。到时候协商一下也还行，调调啥，调调片调调片也能调出来，大家都会很开心，那最后的结果都是好的。嗯,嗯但是这个呃，就是拍摄的过程一般都会经历一个30分钟到一小时的磨合期，在这个时间段内，就是彼此性格了解一下。哎，你对别人好，别人也会对你回报，也会对你好。嗯，很多时候、呃、造成拍摄困难的除了老人还有什么呀？还有爸爸。小孩的爸爸，嗯，他有时候就为了躲避拍照，嗯、他会出去打电话。哎、嗯，然后你什么时候喊他，什么时候进来，凑个脸合张影
0: 。我现在有有这种能力。解。
2: 对对，<就>你会嗯，对,对<见>这个爸爸我我
0: 这两年的感觉就是，也也可能是设计师哈，就是我特别想当一个幕后操盘，就是我能不，所以电台这种事我可以干，嗯、但是视频这种事我就很打怵。然后做设计也是尽量就是把我藏在户头，大家看到的是东西不，不是我。
2: 对，所以咱俩性格就不一样。嗯、我不是的，我不
0: 爱往露出来
2: 。对，我不，我不是这样子的。我是，是是我是一个什么样的人？我其实从小就比较张扬，嗯、还蛮张扬。但我以前是这样，是吧？
0: 啊，我现在不是。就像如果现在，如果啊，就是说，一个是演员，一个是导演，我就觉得导演那种角色放在后头，但是导演更不容易出来嘛。嗯、但是演员呢，就这种就不想。但我以前不是。就
2: 不知道为啥，远远包
0: 括说衣服也是，你看我现在也没有花，也没有图，也没有牌儿，就啥<笑>你都看不着。哎，是，开车也是，藏起来车也必须得是那种放到路上，大家就是普普普通通的，别多看一眼。嗯，你别看我，我也不屌你。嗯、我
2: 好像一一直都不是这样的人，嗯、我一直都是那种，呃，我到现在也是这样子的。我就是，呃，我我一直都是那种，就是可能是因为什么嘛？我觉得我性格原因是因为我小时候没有得到得到过关注。嗯，因为我从小就和我姐姐啊，嗯，我姐,姐很优秀，很优秀，嗯、我从小就是被她压压着的。就我们家所有的亲戚，嗯、我都是个透明人。Uh, 他们就只能看到我姐,姐的好处和身上好的闪光的地方，他们没有任何一他们只看到我活泼调皮， uh huh. 但是没有人去纠过我为什么这么调皮，就是因为我想引起大家的关注、uh huh. 对，所以我小时候什么坏事都干过，就真的是个假小子。嗯、uh ， huh. 包括现在我也是个假小子的样子。Uh huh. 嗯，我现在也是这样子，就是就还挺喜欢出头的。嗯、uh ， huh. 是这样子，好像感觉是这样的。我记得，嗯，前两年带我老公和我一起带茉莉去。呃，花果山，应该前年那个前年十一的时候去花果山玩，就是看到人家吵架，我就要上去那个拉架，就那种我要我要就是那有好像有有一对老人欺负人家一对带年轻的带小朋友的人，就挤人家了，我就上去把人家小年轻挡在后面，我给那个老人吵架去，我把孩子给我老公就这样子， oh. Oh. 因为我看到了。
1: 是对，对我是这
2: 样的人，你知道我会，<你>我会路见不平拔刀相助，啊、我是这样，我特别有义气，所以我朋友还可以
0: ，<火><笑>对
2: ，会会真的是有点这样子的感觉。啊、哎呀，我
0: 觉得这个事你能做
2: 出来，<笑>对，这能做出来，我觉得
0: 差不多
1: 。
2: 对，嗯、真的是这样，就是反正我这么多年，我的我就因为没有受过社会上的洗涤，嗯，我没有在嗯在就是事，就是什么单位上从事过，没有过什么。升迁、竞争这些人事、同事关系、嗯，所以我的性格都一直比较明朗。嗯嗯，嗯
0: 哎呀，我你再说我就对照我，我们好像你们经历过的我都经历过，<笑><对>被这个世界摩擦反复摩擦。对
2: 对对对，你们会磨去一些棱角，但我不是，我到现在就是因为我和我老公，就我老公比较就对我很好嘛，就是照顾的很好，然后是那种就是会把我保护在对他身后的人。所以我就还是个刺头，我该发脾气还是会发脾气。包括、嗯、现在做工作室，有时候来了客户，假如我遇到不开心的，我也会表现出来。嗯嗯，我不会因为别人拿了钱消费了，我就要嗯嗯，这、嗯、低声下气，我不会。嗯、我是一个公平的状态。嗯，以前我会有点讨好型人格，但是我这两年真的是，就是你花钱买我服务，我会好好给你服务。嗯、就咱们俩是同一级别的，嗯、咱们俩是公平的。嗯，对。就是这样的状态，我以前不会，我会以前讨好型的
0: 。咱现在是不投订单，嗯、所以不差你这个、嗯
2: 。对对，现在有一部分这样心态，但是大部分还不是，就是有一部分是这样子，嗯、是因为自己很忙，确实也顾不上去和你怎么着，嗯、呃，瞎瞎拍着，嗯、确实也没有时间。啊、呃，还有一个就是我，就是沉稳了很多，嗯，整个人成熟了很多。反正是一到就是这两年，真的觉得成成熟太多了。前两年就是茉莉两两岁左右的时候，我还觉得我还是小小小,小姐脾气那种，有点小小朋友脾气。现在这两年可能见的东西太多了，经历的很多事情也很多，经历了别人家的一些就是生离死别的，也确实是有。然后就逐渐的就把把生活就看得特别开。嗯就性格很稳。嗯嗯，虽然还是那种路见不平的人，但是性格稳下来了，不会很唐突的，就是不计后果的那样，不会那样子了。嗯
1: 。我
2: 觉得
0: 咱们这期节目，哎呀，我聊人
2: 生了。不是不是，我在出门
0: 的时候，<笑>咱离得比较近我出门的时候我就在想，我好像从疫情到现在，这么多期节目没有面对面聊的。全是线上聊是吗？嗯，就咱俩
2: 还能面对面聊,聊、嗯、但是
0: 好像是这一年多都是这是第一个咱现咱现场这么聊的了。嗯，一是现场聊，二是因为一是咱比较熟，二是、嗯。呃，那个这个内容里不涉及那么多专业性的东西，我也问不出摄影类专业的啊，就会就会导致咱们这次这个对话就很轻松啊，是不是？所以可能没什么逻辑，但是你要是
2: 说摄影的专业的东西，上一期
0: 上一期好像会也
2: 也也聊过一些，但是他的专业性就专业的东西，你说这个拍摄什么构图呀，什么光影呀，就他必须得线下看，
1: 嗯。
2: 你给我，我跟你聊，哎，这个太阳吸尘的那个，对吧？那个一片染红了一片天的那种感觉最好，大家都知道，是不是？但是看没对对，但是呢，生活里面很多在家里的光，我我是给你讲不出来的。嗯啊，你要在户外，你说凌晨几点钟、几点钟，这个太阳刚刚升起来的时候是最好的。呃，避开什么时间段，我们就不能拍摄。嗯，在外在外景。你当然打反光板除外啊，打反光板随便、嗯、你什么时候拍都 OK、嗯。但是因为我是一个嗯，在外面不会用反光板的人，我不喜欢反光板反在脸上那种硬硬的光，嗯、我喜欢一切都是用大自然的光线。嗯，对，寻找大自然的光线，嗯、寻找最最舒服的一种那种柔和的光线。啊，但是在家里，在家里呢也是有光线的，嗯、也是有角度的。也是要根据，就是春夏秋冬这个太阳光照在家里不同的方位拍、嗯、拍出来的东西，也是要有很有讲究的，所以它这个专业性就还蛮强的，但是必须要线下干，线下看嗯。嗯，哎，对
0: 。那咱们这节目的最后哈，我觉得可以聊一聊，嗯、比如说，嗯，有人也希望后期做一做跟摄影相关的工作，嗯，你作为一个摄影师哈，从一个非专业。到一个自由摄影师，再到一个哎，现在做的不错的一个摄影师，给大家一些未来想做这行的一些建议。除了跟你学啊，跟你学肯定是一个路径缩短的一个方式，但是不是所有人都有这种条件，或者是有这个机会？对
2: 对，没有时间的。
0: 对，再加上中国这么大，嗯、对吧？有可能就是人家就是一个四线小县城里的，
2: 嗯，所以
0: 给大家一些建议，作为这个行业。嗯，哎、嗯，因
2: 为其实就是这个行业呢，就是如果要是。就是渗入，说实话，真的是渗入。目前、啊、来说，嗯，就是他，他对你的体力呀、啊，啊、嗯，对你各方面的要求真的挺高的。啊、嗯，有的就上次是一个，体力，<那>体力真的要求很高。那我
0: 们设计师体力？他不是那种
2: 体力要矫程，真的特别能走，要特别能走
0: 。我们是，那我还觉得你这样没有腰肌劳损的问题吗
2: ？有，我也有，因为你经常要。各种找角度，你的腰都是，嗯，就是经常会弯着腰、猫着腰去找角度。啊、我这个腰已经不太好了，我最要练瑜伽
0: 。我我们就<腰>是熬夜
2: 。我们一样，你修图，摄影师自己拍的照片，谁都不愿意让别人修的
0: 。可能不一样，但我相信都挺。在体力上、心态上都呃，
2: 你听，他真的不是一般的体力。嗯、我先给你讲，嗯、就是这个摄影师，你要是说零基础想想、想、想玩玩，随便啊，嗯、任何一个年龄段都 OK 啊、嗯呃，随便活到老学到老。但是你要是想专业往他上面走，真的要三十岁之前你又要打基础的，嗯。因为你要是三岁三摄影师是有寿命实现的，就譬如五年，嗯，给你五年的时间，你你还拍不到很高端，你就不要再干了，因为你干下去都是体力活儿，嗯嗯，给你，然后呢，在二十五岁左右的时候，你如果开始就。去钻研，去慢慢入行，到了三十岁左右的时候，你肯定会有一些比较好的成就。嗯，它是需要你各种地方去跑。啊、这个光线是要你在各种地方去找的。啊、这些人是你要是经常每每天出门去去要,去要去接触的。他不是你在家就能拍照的，你必须要走出你们家的门，在大街上还能够、啊、随时和人聊天。你要是譬如你你外地的人来北京，你要首先了解的是北京大妈。嗯，对不对？你要想街拍的话，拍风土人情，北京的风土人情去哪里拍呢？嗯、对吧？嗯、对，胡同里,里其实就是菜市场就可以啊。哦、你就要随时能和大妈们聊天，嗯、你要通过大妈们聊天来了解你现在所在的位置，它有一些什么样不一样的地貌，嗯，对不对？然后通过一个几个样本去了解这一个这一个人群他们的性格色彩，然后北京的大妈和上海大妈就不一样，但是你这个摄影师你必须要去了解这些东西。你不了解的话，你譬如我，我我去广州之前，我什么东西都不知道，我怎么去拍人家？嗯、我就要和人家广州的家庭在线上聊天儿。嗯，你们那个地方吃早茶几点钟？嗯、对吧？嗯、我们大概会看遇到一些路上遇到一些什么事情。嗯、呃，什么什么东西是你们当地的特色？嗯、你们那是呃，你是你是不是汉族人的话，你家还有什么样的就东西需要我去注意的，是吧？你们家的叔叔啊，什么爷爷奶奶、姥姥姥,姥爷。都有什么样的性格特点喜、喜好，这东西都要聊的。聊天是你的一个经历吧？嗯、聊完之后 ，OK， 我收拾东西，我就飞过去了。嗯、飞过去到了地方，可能飞两三个小时到地方，你得休息。第二天早上六七点钟，你得起来熟悉环境吧？熟悉环境六七点钟，九点钟人家开始拍了。嗯、三个小时，这一下你算算几个小时过去了？嗯、你的体力劳动了多长时间？嗯、所以你要说你三十岁才开始接触摄影，到了三十五岁你还拍不出来，你绝对不要再拍了。嗯嗯，所以是25岁你开始接触，接触到之后呢，嗯、两年之后你可以说你 OK 了，各个什么各种平行时间段内的就是各种光线你都 OK， 怎么拍你都 OK。嗯，你这时候再去走出你家门去，就我走出北京嘛，去各种地方去拍和人聊天，你就相当成熟了。嗯，明白吗？这个摄影师必须要有一些社会阅历啊。有有一些有家庭，最好是有家庭。就是
0: 你们这类的。对，对我
2: 们这类的，但是不是我们这类呢？譬如要说拍风光的呢，一样的
0: 。还有拍影棚的呢，那种。影棚的
2: 不在这个范畴内。啊、哦。影棚的全部都是,、就是，就是就是，可能就培训几天就可以上岗。影棚就是按快门的，是因为有导师嘛，哦、有场景嘛。不就是导师给你引导动作，你摄影师就是按快门嘛。他、嗯、确实是按快门，因为灯是固定的呀。嗯、闪光灯多少数值是吧？闪光灯一调，闪光灯，嗯、然后灯位怎么摆，加光还是这样的，逆光还是拍剪影，还是用电影光、电影灯什么东西的，嗯、还是用雷达灯，还是用拍眼神灯，这全部东西都是可以在两个两个月或者是一个月之内可以完全学会的，嗯、只要你认真听课了。嗯，但是我们这样不一样，我们必须要、
0: 嗯、随机应变，对，必
2: 须要随机应变。嗯，阴天怎么拍，晴天怎么拍，嗯、在家怎么拍，在外面怎么拍，嗯、超市怎么拍，是吧？遇到老人性格，老人的性格可能有点犟，你怎么去安慰人家？嗯、老人生病了，你怎么去拍照顾的细节？就这种孩子从新生儿开始，可能肠绞痛，你得要了解这些东西。哎呀，你还是
0: 得<看>我知道了。对，但是这些哈，嗯、呃。很碎，我意思是，对你得给大家点建议，我可别给人都给吓回去了。哦哦
2: ，对，我就跟你说很碎，那很特别碎。但是，当你如果很喜欢的话，就特最简单的一件事情就是看电影
1: 。我给我很
2: 多学员说过，最简单的一件事情就是看电影。人家看电影看剧情，咱看电影不看剧情，咱看什么？咱看一帧一帧的色彩、构图、人物神情。嗯
0: ，那那个有什么？就是你觉得是比较。就值得看的、对生活有帮助的电影，可以给大家说。
2: 就我，反正我是比较喜欢看一些就是日本、日本的那种片子，小偷家族这一类的。就嗯、呃，因为它是有很好的、很美好的故事，是吧？也比较是是反映社会的故事，嗯嗯、或者美好的，就像咱的夏天，对吧？它、嗯、会有春夏秋冬的
0: 。主要就是日本的那个环境就。本身就挺美的，随便摁摁就挺美
2: 的。哎、啊，大家都这样说，确实也是这样。啊、但是呢，我们其实北京就是我们回龙观。嗯。你刚才看我的照片了吗？嗯、我们回龙观呢，你看看街上普普通通的，嗯、我一样可以给他拍出来剧情片。嗯、对，嗯、你要就是，所以你这个摄影师看的东西和别人必须不一样。嗯。嗯我回龙观就今天拍的，拍完之后就是直接，我觉得是都拍成地标了，估计拍成网红地了，就回龙观地铁站啊，自行车道啊。你平时有想过这个地方可以拍照片吗、嗯啊
0: ？我没往这个想，但是我当时你现在
2: 想一想，我
0: 当时是，我们这个想法啊，对对,对我，我当时是每周骑一次自行车，就骑那个。全程从公司到家45分钟。你有没
2: 有觉得就是路上风景很美啊？就是你有没有？我,我呀你。你会不会感觉到你骑在自行车车道上那个风吹着你的感觉？嗯、然后两边是高楼大厦。我虽然
0: 哈，嗯、对你说到这个，我虽然是一个设计师，嗯、我在专业上是在视觉上、嗯、体验上、品牌上、表达上会在意，但是我觉得我呃，抛开这块我我是一个偏重故事型的，就是比如说，嗯、呃，一个是视觉大片一个是故事有包袱有剧情，我更偏重后者。嗯我不太在意这个，然后我现在在路上，如果这样的话，一般都插个耳机，我在输入一些信息啊，这所以拍摄这种东西我都退化了。我以前挺，我大学的时候，哎、呃，在学校类的摄影我还拿过奖，但是我就发现你拿不拿过和你喜不喜欢是两件事。我现在就完全对这块也。多大感兴趣啊、嗯，因为你的侧重点不在上面嘛，嗯、所以有、嗯、对
2: 像我就会有这种习惯，对、嗯，我就会一直在观察。我记
0: 得我上大学那会儿，就是我们上摄影课，然后嗯，没有单反，那时候都是卡片机，零几年那会儿买不起单反，呃，拍学校，呃、学校嗯，结果就有那感受，大家就说我们学校有什么好拍的，结果拍完之后了就被印在当年的学校校刊的封面上。人就不错。对人就说了，你看看这是设计师人看到的学校，咱们学校意思说也挺好看，意思也最美学校那种感觉。那时候还觉得好像我摄影应该不错，但我后来发现吧，不能什么都想做到那啥，你喜欢你就干，你不喜欢对无所谓嘛
2: 。其实就是这样，你就是要是想往摄影这方面转，就是大量的输入电影，电影啊，对，大量的输入电影，大量的拍，对，然后还有就是去街拍。街拍，在你街拍的时候，就这一条同一条路，嗯，反正你就是走很多次，你可能都能发现它每每天都会发现它不一样的地方。嗯
0: 嗯嗯。嗯你说到街拍，我就想到三里屯那些拿大炮的老人家，还不,还
2: 不一样，专门
0: 拍大长腿
2: 。对对，不不是那种，就是街拍的，就是拍一些人文的片子，拍一些纪实的片子。嗯。就拍，譬如人家在乡村的拍老人挑个扁担，嗯，不是今年那个什么奖出来了吗？嗯，就是温馨的一家三口，嗯,嗯，那个索尼康奖还是什么奖？哦、就是就是一个摄影师在路上巧遇了一个爸爸，正好在，呃，看带抱孩子的妈妈，就这样就这样逗逗孩子，嗯、就后面跟着两条狗，嗯、哦，这是今年的，今年的，反正。就是第一名，应该是、嗯、你康那还是谁在讲，但就是无意间就抓拍出来的，就是街拍，就是即时拍出来的嗯，所以就是街拍很锻炼你的拍摄技巧的，嗯、是街拍上每天街上发生的都发生意想不到的东西、嗯、事情，每天街上都在进行故事，嗯，每天都在变更，今天拆迁了或者明天哪个嗯、呃、摆摊的。或者是后天你会遇到老人遛着一条狗，嗯、呃，大后天就是他每天都在变，大大后天或者下雨了，他每天都在变化，然后你就能就哪怕是一条街，你家门口一条街，你能拍出来不就无数的素材，
1: 嗯
2: 嗯，而且街拍很多人锻炼你的这个拍摄速度嘛，因为你要对焦嘛，嗯，你得要调对焦点嘛，嗯、你得跟着移动事物，你自己去移动嘛，你移动的自己还要手还要移动嘛，所以它还难度很大，嗯。嗯，把街拍只要练好了，你就可以去适应日常的拍摄，然后就可以去走进人家的家庭拍摄
0: 。那你平常，嗯，讲到这了，你平常用手机拍的多吗？
2: 也多，我经常会用手机拍的。我昨天晚上拍了我们家猫咪去去看茉莉睡睡着了，猫咪这样回头一看，嘿、哎，我就拿手机拍上了，光线很暗、哎，但是也拍下来了，嗯，甚至都有点虚，但是那那也不会对你造成什么影响。嗯过几年你看，你给孩子看，他也会觉得哇，觉得我们家耳朵就是一只猫，我们家耳朵好好呀，哎，竟然陪着我睡觉。
1: 嗯
2: ，对，其实记录你会发现，它就是意义，其实就是记下了，嗯，对吧？它不在乎你用了什么器材去拍了，嗯、是这样的。
0: 对，我也觉得是这样的，就是你现在好像都是这样，呃、如果要是职业摄影师或者是所谓的摄影发烧友，都是从，呃、拍摄到最初器器器器,器材。对，然后你真出出出图的时候，就又不在意这个了。对对
2: ，啊、出图的时候，最后拍的都不在意这个。对吧？
0: 那个这个叫什么？嗯、就就,<身>就在意
2: 那么一瞬间了
0: 。对，你记不记 ？G R 那个最用 G R 李光用的最好的，什么深深三大刀还叫什么？哦
1: ，是是是，
0: 他不就用那一辈子就用那一个，嗯、对对对就用那一个模式，对。所以高
2: 反差黑。
0: 还有一个，你就是那个专门拍日本 A V 出来的那个，嗯，哎呀，我都忘了，他这个所有他标志性动作就这、是。是一个老头，日本老头，她她啊，我我
2: 知道，我知道，他就是用拍立得
0: 嘛，啊、拍一些艳星、
2: 哦。对对，所以你说每个人他就是
0: 反而都不太在意这些，都
2: 不太在意了。嗯、对，我就还是常年就佳能，就是一直这个，嗯嗯，没有换过。然后，李光就是出门的时候我玩的时候拍拍，
1: 嗯
2: ,嗯就是我也想参与生活，我也不想一直拍。当我拿起来单反的时候，我会觉得它过于正规了，嗯，我觉得它专业性太强了。当我拿起来单反，我就。就包括我，我都不会参与到我孩子和我老公之间的游戏了。嗯、啊，所以我有时候也想参与游戏，参与自己的生活。嗯，嗯我就拿着个礼光就可以随随随时，不必刻意的去记录。我一旦拿起了那个，我就可以
0: 像工作。
2: 对对，我就开始就会哎变得很，很严肃对待这件事，会严肃一些。会想办法记录所有东西、啊，就很贪心。当我拿了零光之后，我就不贪心
1: 了
2: ，我就哎想拍一张就那么拍一张，不想拍的时候我就放在口袋里，我就陪我孩子玩，就这样子了、嗯，其实摄影师，嗯，就是很辛苦的，就是摄影师，就譬如我五年的时间，我都在拍别人，我会发现我不知道我这么多年我陪家人做了什
1: 么
2: ，嗯，所以摄影师要很有奉献精神的。虽然你人家是付你工资了，付你钱了哈，人家是付费了，但是你要有奉献精神，在你拍摄的过程这个期间，嗯，你要全身心的去投入，你的眼睛要始终盯着这家人的一举一动。嗯，嗯我在拍摄期间是不会看手机的。嗯,嗯把手机都会放在一起，都会飞行模式，都会静音。嗯,嗯我不会让任何东西，有关于我的东西去来打扰我，来分我心的。因为有时候手机一躺都会电话一一电话一响，就可能思路就会打断。嗯嗯，是这样子，所以我我给我我所给予的他们的建议就是，譬如初学者，就是确实，如果你没有一百分或者一千分的爱好，你喜欢摄影，你就不要进来。嗯嗯，你如如果要进来了，势必就是只要能进来做即实摄影的，你都是势在必行的。嗯，因为你知道它很困难，然后他对你的要求做工要求素质很高，嗯、你决定了你就，你就不就不能有有有就要义无反顾的去做。基本上两年、三年能磨出来一个人，嗯、磨，就像跳芭蕾舞十年磨一个孩子一样，嗯，要沉下心，要有机器器材。嗯、有的人找我学习，说特别想学习，问我，我我先问他，我都上来都有先问，你现在目前使用什么器材？他说我都是使用相机，呃，使用手机。我说那，嗯，那你考虑考虑再来做这个行业吧。因为当你平时的业余爱好你都没有一部自己的单反的时候，啊、自己的相机哪怕是个微单的时候，嗯、我觉得你首先你真的不是特别爱它，嗯、你只是臆想自己很爱它。他会不
0: 会有些人他其实不爱，但是他说我要学刮，花花个五万块，然后玩了一个月就放回去了，<有>这样也有有，而且我觉得这样应该还挺
2: 多的。后来发现摄影和自己想的完全不是一回事
0: 一我设计不一样、嗯、干啥都这样。对对，没入这行觉得很美
2: 好。对，你看大家看小红书上那些呃什么大大理云南拍的照片都特别美，好好去拍。我跟你讲，首先，这小红书上很多人放的都是样片，他们拍的都是模特。但你拍普通人和拍模特完全不是一个回，完全不回事，不是一回事。所以这个你能把普通人拍下去，这怎么支撑你拍下去呢？就是你很喜欢摄影本身，而不是只是看到了图片上那些美美的东西。嗯，而且云南大理本身就很漂亮，嗯、就是一些地方可能一些郊外随便一些地方，你都可以带你构图、嗯、都挺好的。你看<是>北京，你啥也没有，嗯、还得要让你保持。不是,是
0: 这北京还好呢，肯定还有一些地方小城市啊，环境啊，对对对,对,对，可能
2: 。但是它那有它的特色，北京给你的最强烈的感受是什么？周立墨到处都是人。
0: 嗯，就是像今天这种沙尘暴，对
2: 沙尘暴没关系啊，<外>能拍出它的特色没关系的。我今天拍的特别好
0: ，但是你还是想记录它，呃，你这种蓝蓝的天空、美美的绿绿的草地，那也要有
2: <对>那种天气也要有沙尘暴也要有下雪天要有下雨天也要有，对,对，所以我会拍孩子的一年四季。有人会给我这样预约，对我来说，就天气恶劣，只要你们能接受，我都 OK 的。嗯，对我是一个这样的人。就是，但是冬天真的是太冷了。冬天我就我我很怕冷，嗯、就有时候就去年冬天就拍雪就有有一场就没有拍成了，因为太那天特别冷，零下二十来度，白、嗯、天我我们就都没拍成，回家了
0: 。就北京、那个、就北京
2: 上、啊啊、就去今年冬天特别冷，对对对对嗯，有那么两
0: 天是特
2: 别冷。然后就呃其他的基本上我都是跟着大家来，就包括晚上我都 OK， 就随意。我现在对对于不管是自然光还是人造光什么光，嗯。都随性，就很随性，嗯、就是这样子，嗯，挺挺有意思，特别有意思的一件事。是要是想想好了，就赶紧行动，反正早一天比晚一天好。嗯
1: ，
2: 你越拖，拖到后面没那个体力了。嗯，这是一个体力活
0: 。节目听完了，我是大宝。收听本期节目的时候，我想你一定特想看看我和佩佩在节目里提到的那些摄影作品。所以呢，你可以在本周我的推送文章里找到答案。那更多配备相关的作品，可以在我的公众号里回复 “pp” 啊，也就是 “photo” 的那个打头的那个字母 “p” 啊，我会把嘉宾相关的作品和联系方式推送给你。过往总有些嘉宾因为在讲述和对话过程中让大家印象深刻，后期呢会被同学无数次的案例要求返场。所以啊，后期我们还会有更多嘉宾陆续被我邀请返场，跟大家做做这些年他们经历的一些新的故事。除此呢，啊，我继续邀请大家加入我的微信听众群啊，进群不麻烦，加入方式呢就是在我的公众号里回复“群”啊，就能收到相关的方式。还有，我就会给大家安利我的知识星球，就像我之前提到的，最好的投资呢，就是让自己更有竞争力。那我开设星球两年多的时间吧，啊，在这里面做了很多专业的、非专业的、职场的、个人的、见闻的、阅读的书单等等一切我能给大家的见识跟经验，都在这里沉淀了下来。那无论建议是对是错。那一定都是经过我认真思考过后给大家做出的解答跟回复啊。那我所有的问题呢，目前也都是在星球里给大家做解答，因为这个平台呢能够较好的沉淀过往的内容，所以呢，无论你是第一年第一天就加入星球，还是今天听到节目之后加入星球，那都能找到我所有过往的这个答疑跟建议。推荐给在职场上工作不久，或者是即将踏入设计行业的年轻设计师。再就是呢，你收听节目的这个铁杆听众啊，如果你觉得听了这么久想上传普个票，那就欢迎你能够加入我的知识星球。加入方式呢，就是在我的公众号大宝频道里回复“归队”，就能收到一个弹出消息，扫码呢就能够加入了。虽然是付费社群，但现在一定是进群最合适的时间。每一次我都会重复啊，就是种一棵树最好的时间是在十年前，第二好的时间呢就是现在。所以呢，这里面只有老同学才知道这个星球的价值啊。那呃，都提到星球了，我再给大家推荐一下我的，嗯、呃，已经出版但即将发货的新书，写给大家的设计大艺术啊。应该在听到这期节目的时候，些许吧。就是如果顺畅的话，已经开始陆续发货。如果还没发货，大概率呢会在你听到这期节目的这周啊发货啊，请大家再次再次的啊给一些谅解跟见谅吧，请大家啊多多担待。先给大家在节目里啊道个歉啊。那节目结尾呢，再次感谢一下打赏的同学们。推荐大家在我的公众号里面打赏啊，那啊这样的话会便于我做整体的这个口播的感谢名单的整理啊。第一位同学一拔、e、啊，下一位同学异形、e、设计啊，再下一位同学是 larry 玲子，再下一位同学是 echo 啊，再下一位同学是我们的老朋友巴达明，还有最后一位。老朋友啊，冬雨已逝，那真是太久没有去给大家做整理了。现在确实说说话感觉就是不像之前啊，口活这么顺畅啊。那希望大家每周三晚上十点钟左右啊，网易云音乐、喜马拉雅、苹果播客等主流的音频平台、啊、会同步的
3: 更新啊。咱们就下周三再见了啊，拜拜。Tangle me in, lie down with me and hold me in your arms. And your heart's against my chest, your lips pressed to my neck. I'm falling for your eyes, but they don't know. Yeah. I'm in love now. Kiss me. Your chest, your lips pressed to my neck. I'm falling for your eyes, but they don't know me yet. And with this feeling, I'll forget. I'm in love now. Kiss me like you wanna be loved. Fear.